0: Aquí comienza The Coffee. Bakers, La generación Z se aleja de los medios como ninguna otra, pero es también la que más crea contenido. Los Centennials no leen ni el periódico ni las revistas, prefieren TikTok, YouTube o Instagram, pero tienen capacidades de producción para convertir cualquier curiosidad en una historia que encuentra su nicho. El periodismo atraviesa un momento de crisis pero en las nuevas generaciones está una visión refrescante, la del periodista que se asume de raíz sin complejos ni barreras como creador de contenido. Y entonces hace periodismo con el desparpajo de cualquier persona sin formatos rígidos y con libertad creativa como nunca antes. La generación Z parece una contradicción, es una obsesión para los medios, pero también la más grande esperanza de que tarde o temprano los medios volverán a ser relevantes gracias a las organizaciones que ellos, los centennials, puedan crear. Es José Alberto García Avilés, catedrático de la Universidad Miguel Hernández y uno de los más grandes pensadores de los medios en Iberoamérica. Con él, hablo de la generación Z, de lo que la mueve, de lo que la frena, de lo que crea, de su proceso formativo y de su relación con los demás. Un episodio clave para los que queremos entender, interactuar y crear para las nuevas generaciones. Y también sobre un concepto clave que quiero que recuerden, los medios inversos. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, temporada 4, episodio 2. ¡Comenzamos! Segundo episodio de esta cuarta temporada de The Coffee. Me acompaña José Alberto García Avilés, periodista y catedrático de periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, a quien sigo desde hace mucho tiempo y con quien quería platicar por qué porque en primera instancia, y ya se lo expresé, me gusta mucho cómo teniendo un rol de catedrático, de profesor, tiene una presencia constante en redes sociales, que es algo que he visto que es relativamente común, aunque él ahora me decía que no tanto como debería en los medios o en las academias españolas, sino necesariamente en Latinoamérica. Y por otro lado, porque suele compartir el trabajo que hacen periodistas de Generación Z en formación, Y sin duda son dos puntos que para mí resultan claves. José Alberto, muchísimas gracias por estar aquí. Yo la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tan presente hoy está la barrera o la diferencia para estos estudiantes de periodismo entre el periodismo y la creación de contenido? ¿O ya pasa que los periodistas sí se asumen como creadores de contenido? Porque digamos que periodistas de vieja generación no necesariamente tienen claro que coexisten esas dos facetas, la del creador de contenido y la del periodista, y que ambos se pueden fortalecer si se reconoce eso.
1: Eh, Muy bien, Mauricio, un placer estar contigo. Eh, Enhorabuena por todo tu trabajo, que te sigo también muy de de cerca. Y en relación con la pregunta, eh, me parece que das en el clavo. Es decir, yo creo que las nuevas generaciones de estudiantes de periodismo sí que se plantean que no van a encontrar el trabajo tradicional en un medio, que va a ser muy difícil incorporarse al sector en los medios tradicionales, en una televisión, en una radio, en un un periódico. Y cada vez más, eh, al menos desde nuestra facultad, les incentivamos a que tengan iniciativa Para eh, no solo convertirse en personas capacitadas con con habilidades para trabajar en cualquiera de los medios ya existentes, sino también para ir hacia su propia trayectoria como, si, si quieres llamarlo, creadores de contenido para emprender en el periodismo. Y esto es algo que en el grado de periodismo, en la formación básica en esos cuatro años, ya se les intenta inculcar y luego se les ofrecen otras vías, por ejemplo, a través del máster en innovación en periodismo que tenemos, que está enfocado a esto, a que los profesionales eh, graduados o, o, o más veteranos desarrollen su propio proyecto periodístico de comunicación y, ¿por qué no?, lo hagan viable.
0: ¿Qué tanto le corresponde a la academia el buscar conciliar este deseo que hoy todos tenemos cada vez más en la creator economy de destacar, de posicionarnos, de construir nuestra marca personal contra otra gran necesidad que está ahí y que no se da tanto como quisiéramos aún en los medios de comunicación, en particular de habla hispana, que es la colaboración? Es decir, parece un contrasentido que cuando más colaboración necesitamos es cuando también más está el llamado a que tú seas tu propia marca, a que tú te posiciones como creador de contenido y a que, por ende, no necesariamente requieras de estructuras para poder seguir adelante con tu trayectoria.
1: Sí, ese es un reto que es es complicado, es decir, porque tú piensas que cuando una persona se está formando en la facultad, eh, su primera aspiración es eh, trabajar en un medio, es decir, colaborar en, en una redacción ya existente, incorporarse a un equipo de trabajo. Y, y para eso todavía pues, muchas personas, muchos egresados, consiguen incorporarse a esos medios. Pero la realidad de la situación es que el mercado laboral es cada vez más reducido. Entonces, si ya desde el inicio de la carrera se les inculca esta mentalidad de que tú tienes que cultivar tu marca personal en el entorno digital, Y eh, estar activo en redes sociales, abrirte un blog, eh, realizar trabajos de podcast o de edición de vídeo y darles visibilidad, ir construyendo tu propia faceta como creador de contenidos, eh, como narrador de historias eh, audiovisuales o o sonoras en en podcast, todo esto contribuye a que cuando tú terminas la carrera o llegas al siguiente nivel, que es buscar un, un nuevo trabajo, Tú tienes tu carta de presentación, tu trayectoria, tu portfolio, como quieras llamarlo, donde muestras que ha habido un trabajo de muchas horas, que estás capacitado, que tienes una actitud de aprendizaje, de absorber esos conocimientos y de desarrollarlo en esos productos, en en eh, esos canales en los que tú ya puedes mostrar tu trabajo. Y esto es algo que cada vez más es una vía complicada porque tú bien sabes que llegar a tener un un medio propio, una visibilidad a través de de un podcast, de newsletters, es algo que es complicado de monetizar, pero que sí que eh, vamos intentando que esta mentalidad eh, crezca en en los profesionales, tanto recién egresados como con una trayectoria en el mundo profesional.
0: Ahorita justo mencionabas esta inclusión de personas que ya están en el mundo profesional que tienen que seguirse formando. Justo en el libro de Tendencias 2022 que mencionamos en nuestra plática previa a la grabación escribe Alfonso Sánchez Tabernero, el exrector de la Universidad de Navarra sobre la importancia de que la academia hoy comprenda que sus estudiantes deberán ser estudiantes eternos, lifelong learners, que en todo momento deberán estarse actualizando. Y no solo eso, sino que también su público objetivo, pues ya no necesariamente son las personas más jóvenes, sino también personas de cualquier edad que tienen actualizarse o capacitarse en nuevas habilidades. ¿Qué tan cerca está la academia desde tu punto de vista y entendiendo que no se puede generalizar, pero sí dar un contexto de poder entender este cambio? De decir, a ver, hoy el momento más importante de la vida del estudiante Pues no necesariamente es la universidad, no necesariamente es la preparatoria, puede ocurrir en distintos momentos, digamos, y sobre todo es algo que tiene que ser recurrente.
1: Yo creo que es una necesidad hoy día para las universidades tener una oferta académica mucho más amplia que la oferta tradicional que siempre han tenido. Precisamente porque existe una competencia enorme sobre formación en el ámbito del periodismo, de la comunicación. Ya no solo están las universidades, encontramos escuelas, academias que, que abren cursos, que tienen programas, eh, talleres. Eh, luego también los propios creadores de contenido, que además ofrecen microcursos de formación especializados o incluso los medios de comunicación. Eh, Aquí en España han abierto eh, varios medios de comunicación desde hace años, másters dirigidos a a recién egresados. Entonces, en ese sentido, eh, la universidad tiene que ofrecer cursos que, eh, yo diría, de varios tipos. Es decir, por un lado, másters que ofrezcan una especialización, eh, y es lo que nosotros hicimos con el máster en innovación en periodismo, si quieres te puedo contar cómo está estructurado eh, en torno al desarrollo de, de un proyecto, eh, y luego otro tipo de, de, de cursos quizá no tan reglados, un máster dura un año o dos años, pero sí que, que te permitan continuar con esa con ese reciclaje y ese aprendizaje que ha de ser continuo para un periodista cuando hace 10, 15 o 20 años que dejó la universidad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a cursos de especialización, que quizá tienen una duración de, de cuatro o cinco meses, a talleres o seminarios focalizados en, un, en una actividad concreta. Por ejemplo, nosotros tenemos uno de una semana sobre periodismo deportivo para radio y podcast. O otros formatos que también en mi universidad eh, han lanzado de una manera muy creativa que son los nanocursos, que son eh, cursos muy específicos, por ejemplo, sobre inteligencia artificial o sobre programación en Python, que duran dos horas y que se se reciben online. Es decir, la universidad tiene que reinventar su oferta eh, formativa para facilitar que cualquier persona eh, tenga los años que tenga, pueda recibir esa formación que necesita.
0: El periodismo ha padecido mucho, digamos, en la rigidez de su narrativa, esa rigidez que se te enseñaba desde las escuelas, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, el estar buscando sinónimos para no repetir palabras, ciertas estructuras que hoy resultan obsoletas. ¿Cómo en tu perspectiva, desde el título, desde a título personal, pero también a nivel general, han tenido que modificar ese discurso ustedes para entender que, por un lado, sí está la estructura del conocimiento, el rigor académico, pero por el otro lado también, el estilo, la autenticidad y la humanización del periodista como un elemento clave para que pueda triunfar en la realidad del mercado y frente a muchos creadores de contenido, porque me parece que ese es uno de los grandes desafíos. ¿Dónde queda la metodología, el rigor y dónde el incentivar desde la academia, que muchas veces era un tanto restrictiva o que muchas veces sentenciaba demasiado a partir de las calificaciones, cómo incentivar la humanización, la autenticidad y la creatividad de esas personas que quieren dedicarse al periodismo?
1: Es una muy buena pregunta y es uno de los grandes retos que que tenemos. Eh, Es decir, hay que tener buenos contenidos eh, y y eso lo lo tienes que diseñar eh, de acuerdo con los perfiles profesionales que tú quieres formar, si quieres formar a un periodista de datos, si quieres formar a alguien que sea experto en el uso de inteligencia artificial aplicada al al periodismo. eh, eh, El desarrollo de, de, de técnicas y de destrezas, Pero a la vez no olvidemos que eh, el periodista es un comunicador que sobre todo tiene que aprender a contar historias. A contar historias en cualquier plataforma, en cualquier soporte y a desarrollar una narrativa y un lenguaje que le permita conectar con un público, con una audiencia, que cada vez eh, es más elusiva. Es decir, esto es algo también muy importante, es decir, las audiencias no están esperando a ir a los medios, el periodista tiene que conectar con las audiencias donde quiera que están. ¿no? Eh, nosotros trabajamos mucho la idea de eh, focalizar eh, el estudio de eh, una comunidad de personas Eh, ...investigarla, hablar con ellos, conocerla muy bien... ...detectar sus necesidades, cuáles son los problemas que tienen... ...qué es lo que necesitan y a partir de esas necesidades... ...el periodista puede desarrollar un producto, un servicio... ...un contenido que resuelva esos problemas... ...y esas necesidades que que hemos detectado. Eh, De esta manera eh, no se construye la casa por el tejado... ...sino que se va eh, en función del usuario, del lector... ...conociéndole muy bien y tratando de ver qué es lo que realmente necesita.
0: ¿Cuál es tu experiencia en este doble mundo al que se enfrenta el estudiante hoy en día? Digamos, hay todavía algunos que son relativamente anónimos, que no empiezan a publicar contenido sino hasta determinado momento, pero digamos que hay muchos otros que a diferencia de lo que a nosotros nos tocó, por ejemplo, pues antes, ¿qué es lo que nos tocó? Nosotros en la universidad nos preparábamos, y llegaba un momento de salir al público según lo que decidieran determinadas personas dentro de un medio de comunicación. Hoy estamos hablando de que al mismo tiempo en que hay un profesor juzgando, evaluando si algo está bien o mal, muchas veces ese alumno puede tener una respuesta contraria por parte del público que está viendo lo que él está creando de contenido. ¿Cuál ha sido tu experiencia a este respecto entendiendo que hoy el estudiante... Es alguien que se forma en vivo, que tiene muchos otros parámetros, incluso para poder medir su éxito. Es decir, si de pronto hace un video que quizás al maestro no le gusta mucho, pero que por otro lado genera un gran impacto en redes sociales, él puede decir, bueno, es que este maestro no sabe nada porque resulta que yo reventé unas máximas del documental y terminó funcionando en su salida al público.
1: Es que efectivamente, fíjate, tú has dicho, eh, igual el estudiante hace un vídeo que no le gusta al maestro pero sí al, al público y es que yo creo que, eh, al menos yo como planteo eh, cuando los estudiantes hacen prácticas de, de elaborar una foto un fotoreportaje yo le digo, mira, no estáis escribiendo para el maestro, estás elaborando ese fotoreportaje para publicarlo en un, me- en un medio con esta audiencia y tienes que focalizarte en quién te va a leer, quién va a ver tu historia. No escribes para el profesor, para contest- contentarle, sino que tienes que medirte con lo que serían unos estándares del mundo profesional. Y ese va a ser, eh, digamos, tu métrica más importante. Si a la gente le gusta, lo comparte, te, te llega un comentario de decir: "Che, me-, me-, me pareció muy interesante. ¿no? Y en este sentido, enseguida se notan aquellos estudiantes que tienen iniciativa y que trabajan y ponen mucho empeño, mucha ilusión, por ir mejorando y hacer que esa pieza, que ese eh, fotorreportaje, eh, cada vez sea mejor. Mira, te voy a contar una anécdota de un medio de comunicación en en Madrid que me decían eh, hace unas semanas que tenían que contratar a un periodista joven y les llegaron muchos currículums de, de gente interesada, cientos de currículums, y al final contrataron a uno que lo que hacía era eh, publicar en un blog, en su blog, reseñas de los sándwiches mixtos de jamón, llor y queso de los distintos bares de Madrid. Entonces, el tipo se había pateado 100 bares, 100 restaurantes, 100 cafeterías y hacía la foto y la reseña del sándwich mixto de jamón y queso, de una manera creativa en cada caso. ¿no? Y al final dijeron, este es el que nos cautivó, es decir, porque hay detrás meses de trabajo, de estar, de publicar, y es la mejor tarjeta de de visita. Por eso, a mí me gusta decir que hoy en día no hay carreras con salida, sino que hay personas con salida. Gente que de verdad se toma en serio esta idea de de su formación, de de, eh, su identidad como profesional, y la trabaja desde el minuto cero que empieza su, su carrera.
0: Y en este sentido... Yo muchas veces he sostenido que las universidades tendrían que ser o deberían ser grandes incubadoras de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque antes tú te pasabas cuatro años y tenías a los estudiantes haciendo trabajos que solo evaluaba el maestro, como lo decía antes. Pero de pronto ahorita te encuentras con que en teoría el estudiante cuando está en una universidad tiene especialistas de distintas áreas a la mano, tiene recursos de producción tiene compañeros que pueden apoyar, es decir, parece que están las condiciones dadas para que la universidad sea verdaderamente el semillero de los nuevos medios. ¿Es esto así o tú cómo percibes el rol que puede tener una universidad? Entendiendo que su objetivo medular es la formación, pero también que las condiciones están más que dadas para que de ahí surjan los que me gusta llamar medios mínimos viables, en referencia a los productos mínimos viables, y que puedan detonar y ser de nueva generación.
1: Sí, eh, me parece que has dado con un punto clave de lo que debe ser el desarrollo de una buena facultad de periodismo. Y te contesto con dos ideas. Eh, Yo sí conozco en España varias universidades que sí que cuentan con estos medios insertados en en su propia facultad. Eh, Facultades de de diverso tipo que tienen una emisora de radio, eh, un estudio de radio, nosotros sí que lo tenemos también, que emite profesionalmente, que se puede sintonizar fuera de la universidad, en toda la provincia, y los estudiantes hacen prácticas, hacen programas de radio, muchos de ellos con los que pueden experimentar, no es el típico programa de de carrusel o de informativo, sino programas eh, que tienen un, un aire innovador, y que tienen profesores detrás que les tutorizan y les dicen, mira, cambia esto, mejora lo otro, con lo cual eh, el estudiante está aprendiendo constantemente eh, en ese entorno profesional. Y otras universidades tienen televisiones, canales de televisión que emiten a a través de plataformas como YouTube o medios digitales. La verdad es que se está empezando a dar esta idea de medios eh, insertados en las facultades que les permiten a los estudiantes practicar. Y una segunda vertiente de esto es lo que se puede hacer con los másters focalizados en el desarrollo de proyectos. Te hablaba del máster en innovación en periodismo que tenemos en, en nuestra universidad, en la Miguel Hernández, que lo que persigue es que eh, el profesional que hace el máster desde el principio va recibiendo cursos sobre diseño e ideación de un proyecto Y todas las asignaturas, tanto teóricas como prácticas, están enfocadas para que a lo largo de los 12 meses del máster vaya desarrollando eh, una idea de proyecto, lo vaya investigando, vaya estudiando la competencia, eh, sepa cuál podría ser su modelo de negocio, desarrolle un mínimo producto viable de ese medio sea una newsletter, sea un podcast, sea un chatbot, eh, sea una una web, y lo trabaje eh, con experiencias, con resultados reales. Es decir, cómo ha sido consumido ese medio, qué feedback ha tenido, qué resultados. Y eso lo lleva al final en su su trabajo de defensa del proyecto del máster. Algunos de ellos luego los lanzan y y se han convertido en medios locales, eh, en revistas, hay un, un medio que es una revista para veganos en Instagram, Otra persona ha creado una agencia de comunicación para pilotos de automovilismo eh, que crea contenidos para para ese nicho. En definitiva, se trata de crear la estructura y las herramientas y los conocimientos para que eh, un periodista un un comunicador que hace el máster acabe desarrollando su propio proyecto eh, como creador.
0: Cuando tú analizas... eh... La perspectiva, la visión, la naturaleza de los estudiantes que actualmente tienes y de los que has preparado a lo largo de los años. ¿Qué tan optimista eres sobre el futuro de la facultad de periodismo como tal? Y también de comunicación como tal. ¿Por qué? Porque... Tú sabrás que hasta hay memes al respecto de no puede ser, yo estudié comunicación y hoy en términos generales cualquiera se pone a hacer y en cierto modo puede dominar lo que representa la comunicación. ¿Qué tan optimista eres de la existencia independiente como ha sido hasta ahora de comunicación, de periodismo y demás o de la comunicación y el periodismo insertadas más bien en otras áreas de estudio, de especialización?
1: Bueno, yo creo que se puede ver la botella medio llena y medio vacía. Eh, es cierto que eh, las universidades tienen estructuras a veces eh, muy asentadas, difíciles de modificar y también muchos profesores pues, a veces caemos en nuestras rutinas y siempre pues, estamos eh, obsesionados con una asignatura y con lo que siempre se ha funcionado, lo que siempre hemos hecho y, y a veces es muy difícil sacarnos de nuestra zona de confort, ¿no? Y eso son dificultades porque, en el fondo, impiden que la la formación que se ofrece en la universidad vaya al ritmo que que muchas veces se necesita. Tú piensas que hoy día en España, cuando quieres introducir un cambio en el plan de estudios, esa propuesta de cambio para hacer una nueva asignatura, y tú que quieres dar una asignatura sobre inteligencia artificial en el periodismo, que sería muy interesante, pues tardas mínimo dos hasta tres años en poder hacerlo por todo lo que supone de burocracia introducirlo. Con lo cual, está claro que las facultades tienen que renovarse si quieren sobrevivir ante ese entorno tan cambiante y decíamos antes de eh, cada vez mayor competencia. Eh, Hoy día hasta Google está haciendo cursos que certifica. Entonces, eh, ¿cuál es la clave? La clave es que eh, haya eh, buenos profesores en contacto con el mundo profesional que sean capaces de diseñar programas, insisto, que a veces serán los grados, pero muchas otras veces tienen que ir a másters o a cursos de especialización o a otras ofertas educativas que de verdad resuelvan las necesidades formativas que hoy día tienen muchos profesionales, gente que igual hace ya 10, 15 años que pasó por la facultad y que sienten que el periodismo ha cambiado tanto que tienen que reciclarse. Y y entonces que digan, ay, de verdad, este curso, este máster sí que me ofrece una oportunidad valiosa en la que realmente no voy a perder el tiempo, porque esa es otra. Es decir, hay veces que los cursos que se ofertan son un poco más de lo mismo. Es decir, dices, esto ya me suena, esto, es decir, incluso son los mismos profesores que ya tuve durante la carrera que me están contando una especie de curso ahí añadido, ¿no? Entonces, el reto está en diseñar nuevos cursos, nueva oferta formativa que esté muy ligada a las necesidades de los profesionales y de esas personas que quieran formarse. De manera natural
0: estás un tanto sesgado porque te rodeas de mucho estudiante de periodismo al que de manera eh, orgánica le gusta, pero para ti, intentando ampliar tu mirada, ¿cuál es el rol o la relevancia que gente de la generación Z identifica en el periodismo? Es decir, ¿Si está el periodismo en su pensamiento, el valor de los medios en su pensamiento o se está dilapidando esa percepción del periodismo como un bien necesario para la sociedad?
1: Pues yo creo que el periodismo y en concreto los medios de comunicación tienen una crisis cada vez mayor de identidad, de credibilidad y de relevancia especialmente entre la gente más joven si cogemos los menores de 25 años o de 30 años, eh, para ellos eh, muchas veces no se identifican con la necesidad de seguir un medio de comunicación, un diario digital, un canal de televisión, para eh, sentirse informado y acuden a otras fuentes. ¿eh? Todos lo sabemos, redes sociales, otros canales o, o eh, determinadas personas de su confianza, ¿no? incluso a través de, de WhatsApp. Eh, nosotros, por ejemplo, hicimos una encuesta eh, hace un par de años eh, con motivo de, de un evento sobre la crisis de los informativos de televisión y preguntamos a, a, a jóvenes, no estudiantes de periodismo, de cualquier, eh, incluso no estudiantes, de jóvenes de 20, menores de 25 años, eh, ¿qué les parecían los informativos de televisión? Y, un gran volumen de respuestas, un gran porcentaje nos decía es que yo no me siento identificado con lo que me cuenta el, la presentadora o el presentador en el canal de noticias. Eh, son temas que no tienen que ver con mi vida, eh, son temas muy negativos, eh, cuestiones que no me afectan ¿no? Y, y por eso, bueno, pues está claro, las noticias en televisión han perdido muchísima relevancia entre la gente joven. Y lo mismo está pasando con otros medios tradicionales, eh, incluso con las grandes cabeceras. Por eso los medios tienen que plantearse que necesitan un cambio radical si quieren eh, ser relevantes en los próximos años a la vista de que las nuevas generaciones cada vez... Cuestionan más su, su, incluso su credibilidad, porque muchos dicen, es que los medios tienen muchos intereses, hablan un lenguaje que no me, no me representa y ofrecen contenidos que eh, a mí personalmente no, no, no me dicen nada en mi vida, en mi día a día. ¿no? Y ojo porque eso eh, es, eh, es un riesgo grave para, para esa función que en mi opinión es muy necesaria como eh, co- cohesionador de la sociedad, que sí que tienen los medios eh, como mediador entre las instituciones y la sociedad. Eh, Ahí los medios tienen que despertar, tienen que que, eh, revitalizar su, su actividad.
0: Me llamó mucho la atención en estos primeros proyectos de estudiantes que contabas que llevan cuatro meses y demás que publicaste en Twitter que uno de ellos iba sobre, por ejemplo, última tendencia en cosméticos veganos o podrás cumplir un año sin comprar nada de ropa. Es decir, estas grandes problemáticas sociales que no pasan por los escándalos del gobierno, que no pasan eh, por los problemas que siempre abordan los medios de comunicación. Dirías que esa sí es una de las características que sin duda deberían tener los medios cuando quieren conquistar a la generación Z. Es decir... ...ampliar el espectro de decir... ...los problemas que supuestamente... ...son los relevantes que atienden los medios... ...no son los que son relevantes... ...para el mundo... ...o cuál es tu aprendizaje a este respecto... ...viendo esto... ...que ahí donde faltan muchísimas ofertas... ...sobre todo en español... ...de coberturas dignas del calentamiento global... ...de diversidad... de ...en fin, cualquier cantidad de tópicos... ...que a todos nos ocupan... ...pues de pronto tú en un grupo de estudiantes encuentras que ellos tienen un interés por hacer eso, que es una necesidad que no está cubierta.
1: Sí, efectivamente. Fíjate, yo les planteé, fue una micropráctica de solo cuatro semanas, es decir, pensad un sector de la comunicación que os interese, que os guste, pueden ser los videojuegos, pueden ser los podcasts, pueden ser cualquiera, identificar eh, un problema que hay y tratar de proponer un un prototipo de proyecto eh, pensado para satisfacer ese problema. ¿no? Y, y me gustó que estos jóvenes eh, buscan un periodismo comprometido con temas como los que tú mencionabas. Es decir, por ejemplo, unos propusieron un, un podcast sobre salud mental Eh, otros hablaban de de una plataforma para jóvenes creadores que pudieran exponer sus obras y sentirse identificados y conversar entre ellos Eh, y los medios que mencionabas, uno sobre moda sostenible Eh, en fin, yo creo que eh, las nuevas generaciones buscan hacer un periodismo mucho más comprometido que el que estamos viendo en los medios tradicionales y me parece que por ahí tiene que ir porque fíjate, cuando ahora eh, se habla de que los medios tienen que acercarse a la generación Z, a los jóvenes y tal, muchas veces quienes están tomando esas decisiones es gente que tiene 40 o 50 años y que no sabe cómo piensa un joven de 25 o de 20 años y les quieren cautivar y les dicen oye, eh, suscríbete, oye, eh, involúcrate, pero no les ofrecen algo que de verdad les enamore, de verdad les interese. Por eso eh, yo soy optimista con esta nueva generación de de periodistas jóvenes que están formándose y que están saliendo ya de de las aulas porque ellos entienden el periodismo de una manera mucho más próxima, más cercana a esos intereses y necesidades reales de de sus eh, colegas, de la gente de su edad y ojalá que mm, hagan un periodismo mucho más próximo eh, y más cercano sobre los temas que verdaderamente les interesen y que no son solo la política o la economía o los intereses de las grandes empresas.
0: Mientras te he estado escuchando, me vino a la mente un texto, otra vez en Tendencias, que escribió Homero Hinojosa, retomando este concepto de mentorías inversas, de cómo en los medios de comunicación se tendrían que crear grupos de trabajo donde personas mayores enseñan, digamos, muchos de los códigos, de las buenas prácticas, de lo que sabe, de su experiencia del periodismo, y por el otro lado, los jóvenes lo ayudan a adaptarse a los nuevos ecosistemas digitales. Pero yo quiero ir más allá. En tu perspectiva, uno de los caminos que podrán abrirse es el de no solamente medios de generación Z para generación Z, sino medios creados por personas de generación Z que ayuden a las viejas generaciones a entender el mundo, es decir, ya no mentorías inversas, sino también medios inversos, porque antes era los grandotes, los adultos, les explican a los jóvenes. Y de pronto parece que eso también en los medios se puede terminar rompiendo, es decir, la gente hoy de 50 años puede aprender de criptomonedas con alguien de 20 años o de 18 años incluso. Es Algo que tú ves en el horizonte, este concepto de medios inversos que me acaba de venir a la cabeza.
1: Pues mira, eh, me encanta esta conversación porque eh, esa es una chispa creativa que me parece muy interesante. Yo no lo había pensado, sinceramente, pero sí que creo, ¿por qué no?, que eh, un periodismo que está hecho con esta idea de servicio eh, puede eh, romper la barrera de la edad y hacer que haya esa mentoría inversa, como tú bien propones. Eh, Porque los jóvenes cuando de verdad se preocupan por, eh, y les apasiona un tema, no les importa a quién se lo cuentan y cómo lo transmiten. Y, y ahí hay una cuestión que tú has apuntado que es muy interesante, que es la cuestión de la brecha digital. ¿no? Es decir, personas mayores de, digamos, 60, 65 años que tienen muchos problemas a veces para utilizar las nuevas tecnologías y lo hemos visto con la COVID, con la pandemia, cómo les ha ayudado esa necesidad de tener que comunicarse, de tener que conectarse con el móvil, con el WhatsApp, con las plataformas de de, eh, videoconferencia, a romper esa barrera. Y yo creo que podemos ir un paso más allá y hacer que jóvenes creadores de contenido eh, les ayuden a hacerles entender cuestiones que quizá eh, no las tienen en su eh, horizonte mental de conocimiento y que para ellos va a ser muy importante Es decir, que alguien les explique el metaverso, que alguien les explique cómo funcionan los algoritmos. Es decir, todo esto yo creo que sería muy interesante eh, eh, el que un medio creado por jóvenes periodistas y comunicadores tuviera esa vocación de romper las barreras de, de edad.
0: ¿Cuáles dirías, para ir concluyendo, que son los pilares fundamentales para entender desde la academia a la generación Z? ¿Cuáles son los principales paradigmas que tú mismo has tenido que romper y, por el otro lado, los principales paradigmas que tú identificas a partir de tu entendimiento de la generación Z?
1: Pues, eh, claro, el el tema de cuando tú estás dando clase, eh, todos los que entran tienen la misma edad todos los años y tú te vas haciendo un año mayor, ¿no? Entonces es verdad que tienes que hacer siempre ese esfuerzo para salir de tu burbuja y de tu zona de confort y decir, bueno, esto yo lo explicaba de esta manera, eh, pero ahora eh, la persona de 19 años no, se lo tengo que, que decir para que él lo entienda, ¿no? Esta idea de sintonizar con ellos. Y a mí me parece que es muy importante mantener conversaciones con los estudiantes fuera del aula, para entender verdaderamente lo que pasa por sus cabezas, cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones. Y en ese sentido, yo destacaría, eh, pensándolo así a bote pronto, tres rasgos de la generación Z. Es una generación eh, muy comprometida, como decíamos antes, que tiene valores, que quiere eh, elegir una forma y un estilo de vida coherente. En segundo lugar, es una generación que tiene muchas ganas de trabajar, eh, de, de, de emprender, de llevar a cabo proyectos y en tercer lugar es una generación obsesionada por la imagen y esto eh, tiene su doble sentido, es decir, les preocupa mucho la imagen que dan en las redes sociales, a veces son un poquito eh, esto de del, la cultura del selfie, del ego, pero a la vez son tremendamente perfeccionistas es decir, lo que hacen quieren que quede lo mejor posible, ¿no? Nos encontramos con, con personas que, que quieren eh, bueno, proyectar su, su mejor imagen, ¿no? Entonces, yo creo que es una generación que tiene eh, mucho recorrido, pero que también tiene que demostrar que son capaces de, de ofrecer eh, bueno, pues un, unos contenidos y unos proyectos en el futuro que que se consolide. Es decir, eh, no todo lo joven necesariamente es bueno, no todo lo joven eh, necesariamente tiene por qué funcionar, hay que sedimentarlo, tiene que reposarse, pero esa fuerza, esa energía, eh, esa frescura que tienen de cómo ven el mundo me parece que es tremendamente positiva y a mí me ayuda mucho para replantearme mi trabajo, para intentar aprender de ellos, incorporar también muchas lecciones en este aprendizaje, porque no olvidemos que una clase, un aula, es una comunidad de aprendizaje. Eh, Los profesores aprendemos constantemente de los estudiantes, de los buenos estudiantes y de los no tan buenos, que también muchas veces nos enseñan cosas muy valiosas.
0: Última pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál ha sido tu estrategia, si es que la hubo o fue algo más intuitivo, al momento de decir, a ver, yo soy profesor, pero quiero tener una presencia pública? Quiero incluso que mi presencia pública, mi círculo de influencia en redes sociales, ayude a que los proyectos de mis alumnos puedan tener visibilidad, que es algo que antes no se daba. ¿Cómo fue que tú dijiste, a ver, que me interesa estar en Twitter, me interesa compartir... El trabajo que hago, el trabajo que hace la universidad y el trabajo que que hacen mis alumnos. ¿Cuáles son las expectativas que tú te has puesto a ese respecto? ¿Y qué tan relevante resulta eso? Que los alumnos, pues vamos a ser honestos, en cierto modo respeten también la presencia del maestro a partir de cómo el maestro se mantiene vigente siendo una eh, figura pública, por llamarlo de alguna manera, y eh, actualizando su trabajo de manera recurrente
1: mira te voy a contar una anécdota de cómo empecé yo en twitter eh, y fue eh, en 2009 eh, cuando un estudiante me dijo profesor me voy a palestina a rodar un documental con un otro compañero vamos a estar allí un mes y espero que nos siga en twitter y yo no sabía vamos no tenía cuenta en twitter y sabía que existía pero poco más no y entonces dije claro cuenta conmigo y entonces eso me motivó a decir bueno voy a abrirme una cuenta en Twitter y voy a seguir y a ver el trabajo que está haciendo este joven eh, egresado eh, haciendo este documental en Palestina y entonces eh, Twitter es una herramienta maravillosa para hacer algo que es una obligación también de de la universidad en una universidad pública que es transmitir el conocimiento y difundir lo que hacemos. Eh, Yo te contaba antes, eh, eh, nosotros en el Máster en Innovación en Periodismo tenemos un blog donde todas las semanas eh, profesionales, colaboradores o profesores publicamos un artículo que analiza un aspecto de eh, hacia dónde van los medios, es decir, de de cualquier punto de vista. Eh, Bueno, pues es una manera de difundir el conocimiento. Eh, La cuenta de Twitter y otras redes sociales es una forma también de contar a los demás públicamente Eh, cuáles son los proyectos que están haciendo nuestros estudiantes, qué investigaciones estás haciendo tú, porque también te ayuda a decir, bueno, pues estamos trabajando en esto, y a aprender de mucha gente que está en esta red social que nos alimenta también. Porque eh, termino ya con esta idea de decir, un, un profesor universitario no solo se dedica a dar clase, sino que tiene que aprender constantemente. Ha de ser un estudiante para toda la vida. Nosotros tenemos que investigar mucho y en la medida en que Hacemos investigación, aprendemos, eh, podemos transmitirlo y podemos dar mejor nuestras clases. Por eso en este sentido el blog, las redes sociales, eh, los libros que publicamos y los artículos de divulgación nos ayudan a transferir eh, nuestro conocimiento y a seguir aprendiendo.
0: José Alberto, muchísimas gracias por haber estado en The Coffee y seguro que seguiremos en contacto como lo hemos estado ya desde hace meses, aunque no habíamos podido platicar, aquí estamos.
1: Un placer, Mauricio. Muchísimas gracias y, por supuesto, seguimos en contacto.